0: Cause commune, 21h-4h en FM et en continu, causecommune.fm et en DAB+, à Paris. Poussez la porte du vestibule.
1: Vous écoutez le talk show, l'émission qui parle de...
2: Je Swipe, match.
3: Consentement, théorie, Désir, les désirs.
4: Consentement, politics. La philosophie. Fusée. Féminisme, l'érotisme. Liberté,
5: amour. Alors voilà, après un an de talk show, euh, bien écoutez, vous imaginez bien, j'en suis sûre, que nous sommes devenus. Euh, un peu des stars, pour ne pas dire des objets de fantasmes mais nous recevons toutes sortes de propositions, diverses et variées, en tout genre. Et euh, Cécile, en l'occurrence, a reçu plein de lettres. Tu, tu vas en lire quelques-unes, tout de même
1: Non, ça donnerait rien du tout. Je préfère, de loin, trouver sympa quelqu'un et voir si on a des atomes crochus. Et puis, lui demander d'aller prendre un verre. Ou de manger une pizza pas à dîner, pas nécessairement la première fois, parce qu'au milieu du dîner, il se peut qu'on regrette de l'avoir invité, et alors que si on lui offre juste un verre, eh bien, si elle te plaît, tu peux toujours l'inviter à dîner, mais si tu t'es planté, bah tu dis « bonsoir, ça m'a fait plaisir » et tu rentres chez toi. Tu vois ce que je veux dire Je me demande si ça se fait encore comme ça. Dis-moi, Joe, je parie qu'il y a plein de souvenirs de guerre derrière ce briquet.
5: Oh, j'en ai des tas, des souvenirs. Je me suis fait descendre au-dessus du Pacifique. J'ai passé la nuit accrochée à l'aile de mon zingue avec des requins qui me cognaient les jambes dans le noir. Vous vous sentez défaillir
1: Mes genoux se dérobent. Voyons, t'es pas assez baraqué pour être une usurière. J'abandonne. C'est quoi ton trafic, belle gosse euh, bah, Ce que j'aime, surtout, c'est jouer. Ah, je veux bien te croire. Quel genre de jeu J'aime bien jouer au docteur. Jouer au docteur c'est un jeu d'enfant, ça Pas
5: avec mes règles. Mais mon trafic, c'est... Euh, je suis
1: représentante en Bible. Tu veux m'emmener loin d'ici et faire de moi une femme honnête
5: Non, madame. J'espérais juste vous emmener dans mon lit.
1: Ok, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui se passe maintenant C'est quoi la logistique C'est quoi ta manœuvre Comment ça, ma manœuvre Ta manœuvre Le truc qui marche à coup sûr J'en ai plein des trucs Le super
5: truc Je vais pas te dire mon super truc Dis-moi ton super truc Non t'es pas prête pour le super Mais truc Mais si je suis
1: prête pour le super truc T'es pas
5: taillée pour affronter le super truc Dis-moi ton super truc J'introduis Dirty Dancing dans la conversation Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le talk show du vestibule. Vous êtes, nous sommes chez Cause Commune 93.1 FM et sur Facebook Live, c'est là, coucou. Normalement, si ça marche. <rire> Donc, c'est la dernière de la saison, vous l'aurez compris. Et pour finir en beauté, euh, nous avons eu envie de consacrer euh, ce mois de juin, le mois entier, à vous séduire. Un mois thématique au vestibule sur la drague, le dico du cul a donc accueilli un nouvel entrant. Tu nous annonces ton mot C'est le mot match. Donc, voilà. Donc, euh, non, on ne parle pas de foot. Voilà. Ah,
1: peut-être, je ne sais
5: pas. <rire> à découvrir... Peut-être sur... un peu de Roland Garros, ah, bah, voilà.
1: de... tout ça. <rire> pas, de souvenir.
5: pas de mauvais souvenirs. À découvrir sur toutes les bonnes et mauvaises aussi plateformes, on est partout, nous on s'en fout. Le dernier lab traitait également de drague et d'ailleurs nous accueillons et nous sommes totalement contentes de l'accueillir Mrs Rose qui est avec nous ce soir pour nous parler des labs du vestibule et pour être un petit peu également la porte-parole de euh, tout, ce que, tout ce que vous êtes dit dans ce dernier lab, bonsoir Mrs. Rose, ça va Bonsoir, duo, ça va Je suis toute excitée d'être là. J'espère bien. <rire> euh, un petit mot sur, euh, sur les labs, peut-être pour commencer, et sur cette première année Oui, parce
4: que bah, nous aussi, on a terminé la saison. Euh, donc, on a fait
5: sept labs. Donc, un lab, c'est quoi C'est quoi euh, et Déjà, merci <rire> de poser la question. Non, mais je t'en prie, c'est bien <rire> normal.
4: Alors, un lab, c'est un, un espace d'exploration, mm -hmm. d'expérimentation. En gros, on arrive avec un sujet qu'on a préparé, un petit jus de cerveau. Alors, on en a préparé avec Claire qui est sexologue, donc c'était des jus de cerveau euh, plutôt euh, euh, objectivés sexo, exactement savants sexo. On en a préparé un avec Caroline qui est psychologue, donc euh, jus de cerveau un peu psycho. Et puis il y en a où c'était mon propre jus de cerveau euh, que j'ai fait euh, que j'ai fait toute seule. Et, et on arrive, on dépose ça avec euh, ce sur quoi on a réfléchi. Et là, on est arrivé dans nos réflexions. Et puis les participantes et les participants, ils vont s'en saisir. Ils vont s'en saisir, ils vont rebondir, ils vont euh, écouter des témoignages, puis ça va les faire penser à d'autres choses, et, et d'une certaine manière, ils vont avancer, et on va avancer collectivement. Et on arrive généralement avec le sujet bien plus loin que là où on l'avait déposé au départ. Donc un, on termine souvent par une exploration, aussi un outil de développement personnel euh, en lien euh, avec le, euh, le thème du lab. Et puis bah, à l'issue du lab, généralement, on repart euh, parfois avec des réponses. Souvent avec, souvent avec des questions, avec des questions, De l'optimisme, souvent partagé, de la sororité, c'est un espace qui fait du bien. Et un lab, voilà, en conclusion, je peux dire, un lab, c'est
5: quelque chose qui fait du bien un petit mot quand même pour préciser le terme d'exploration parce que comme on parle pas mal de sexualité je pense qu'il y a des gens qui se disent mais comment comment euh, et oui. est... alors non alors non alors euh, non, tu non. Hein, bien, hein, non tu fais bien Non. tu fais bien non Il faut préciser <rire> non chacun
1: garde ses mains chez lui
4: et, mais oui oui Oui. en l'occurrence ou alors ceux qui s'expriment avec les mains l'exploration
5: <rire> est donc dans dans la discussion dans l'échange et effectivement dans les outils que vous, que vous proposez oui c'est euh, ça exploration, exactement développement personnel voilà de... moi je vais
4: utiliser mes, des outils que je peux faire en coaching en collectif ou en individuel mm -hmm. pour les proposer, les labs c'est quand même un espace safe, le cadre que généralement on va proposer et même à laquelle chacune, auquel chacune des participantes va, va pouvoir contribuer parce qu'il y a des participantes qui disent ça je le sens pas, ça mm -hmm. j'ose pas, chacun est aussi très libre et responsable de jusqu'où il ou elle veut aller mais oui tu as raison, c'est des espaces d'expérimentation et d'exploration sur le sujet traité, on se touche pas, il n'y a pas de sexualité il n'y a pas de génitalité si c'est ça que tu recherches passe ton chemin. D'ailleurs, tu
5: as remarqué que je, suis, que, que je viens rarement, oui. tu vois, que je dis non, c'est bon, <rire> ça va, ça m'a... Mais arrête, arrête, enfin. Merci beaucoup pour ces précisions. Mais my pleasure. Attends, on est qu'au début. Euh. <rire> euh, donc, dicot du cul, euh, un lab, un docu du lab qui va arriver euh, en suivant. Et pour clôturer ce mois thématique, nous au talk show également, nous allons tenter de ce soir de vous plaire, de vous rencontrer, de vous draguer pour que vous swipez du bon côté, ne me demandez pas si c'est à droite ou à gauche, et que l'on puisse envisager peut-être de se revoir à la rentrée. Au micro, ce soir, en plus de Mrs Rose, alias Eglantine, euh, ben oui, nous regrettons l'accent chantant et les mots savants de Claire est notre sexologue, tu viens d'en parler, à nous, on l'aime, on la garde, malheureusement, elle est clouée au lit, alors on l'embrasse de loin, mais genre fort, fort, fort. Ensuite, qui dit drague, eh ben ça dit, dit souvent amour. Souvent, en tout cas, pas toujours, mais souvent. Et alors, l'amour, en voilà une qui s'y connaît. Avec elle, l'amour, c'est ici, c'est là, c'est ailleurs, c'est partout où elle se promène. Encore faut-il être capable de la suivre. Virez vos tons et enfilez des chaussures de marche, si vous voulez me croire. Bonsoir Cécile <rire> Bonsoir
1: Joe Et Joe Joe qui est Joe Jo Eh bien Joe c'est celle qui, sur le marché de la bonne, de la bonne meuf, est au top
5: oh, la elle, est mal, -là. elle est pas mal, celle-là C'était la dernière de l'année, elle je... Allez, cadeau. société séductrice, installe-toi confortablement, et dragon, c'est parti Drag, drag, jeu de séduction, jeu dangereux parfois, un swipe à gauche, un swipe à droite, et hop Match pour nous éclairer parce que parce que parfois on ne comprend on pas est tout, on est dans l'ombre on est dans l'ombre on est on hésite on doute nous, rece, nous recevons France Ortelli, autrice de Nos cœurs sauvages enquête sur le vertige du choix amoureux aux éditions Arquet et de plusieurs documentaires dont dont un dont le titre à lui seul est, est, est très évocateur Love Me Tinder salut France salut les filles merci d'être oui. là ce soir euh, pour commencer nous l'émission, on a ben, bêtement on a regardé les définitions des mots de drague, rencontre, séduction et on a été assez surprise. Est-ce que tu as fait ce, ce, ce même exercice quand tu as, as commencé à, à creuser tous ces sujets
6: Non mais ça m'intéresse. Je veux bien que tu me donnes de, toutes tes définitions. Euh... Ben, à se demander
5: si c'est vraiment chouette. Parce que dra draguer, c'est ratisser, euh, ramasser ce qu'on peut. C'est un truc, euh, c est, c est, c est, ça fait pas du tout, du tout rêver euh, draguer. Mais même la rencontre, figurez-vous que, que la rencontre, en dehors du fait qu'aujourd'hui, effectivement, une rencontre, c'est quelque chose d'un peu, peu fortuit, tout ça, euh, qu'on l'utilise, c'est toi qui, qui nous l'as qui nous expliqué, Églantine. Euh, on parle de rencontre, c'est sérieux presque. On, les, on utilise ça dans, la, dans les rendez-vous sportifs, dans les relations diplomatiques. Donc, il y a quand même une notion euh, d'adversité. Et, et, et pour cause, parce qu'à l'origine, la rencontre, c'est ce qui va à, à nouveau à l'encontre donc c'est ce, ce, ce vers quoi on s'oppose. Donc déjà, c'est pas... Oh. Oh, welcome non, ouais, voilà, Et, et
1: cette, euh, cette opposition, on la retrouve aussi dans le mot match qu'on utilise euh, aujourd'hui. Absolument. Si vous écoutez le dico du cul, vous saurez tout sur la suite de cette histoire. <rire>
5: <rire> Alors du coup, on s'est dit, bon, bah, séduire. Séduire, c'est peut-être... Euh... C'est peut-être joli Pas tant que ça. Ah. Pas tant que ça. Hein. Oh, on va
4: passer un bon moment. Ouais, voilà, C'est vraiment alors, sympa, cette, cette dernière fois, mission de l'été. C'est cher cool. <rire> alors, une
5: fois, aujourd'hui, on va trouver la bonne définition qui est sympa. Mais, euh, mais bon, étymologiquement, les premières acceptions euh, du mot, tu n'avais pas prévu d'utiliser ce mot, mais voilà. Euh, entraîner quelqu'un à faire une faute, abuser, déshonorer une femme, une jeune fille donc, c'est pas... Ah Qu'est-ce ah, qu qu'on ah. dit hein, On se dit super ou pas ça. Donc, oui, draguer, rencontrer, séduire. Et Cécile est même allée plus loin, elle a dit... Mais je merde, dis ravir, oui. Ouais. On utilise aussi le
1: mot ravir euh, dans l'idée du ravissement. Et ravir, ça veut dire voler.
5: Ah ouais. Donc, euh, on donc, peut on déjà le choisir. Le choisir donc, ouais. Déjà, de, de, voilà. ratisser, c'était pas mal, finalement. Au moment, il y a une notion voilà. de râteau, déjà, à l'avance. Ah oui, ça, 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 ça. On ça. prévoit le râteau. Est-ce qu'il ne faut pas inventer un nouveau mot pose la question. Elle n'était pas prévue, celle-là, mais du coup, je pose la question. Ouais, bah, du coup, on n'a pas prévu la réponse. Bah... Hein non,
4: <rire> <c 'est...
5: rire> bon, France, tu t'es intéressée... Euh, à... bah, tu t'intéresses aux... Aux... aux rencontres... Euh... Aux... Aux... Là, tu parles de vertige du choix amoureux, mais d'abord, ce documentaire Love Me Tinder, tu t'es beaucoup intéressé à... à Tinder spécifiquement, mais au-delà de ça, au-delà de Tinder, c'est comment on se rencontre, finalement, aujourd'hui. Je je pense que je connais la réponse, mais pourquoi as eu envie de te poser
6: cette question <rire> Bah écoute, c'est vrai que déjà, c'était à l'époque, c'était Tinder était un peu le premier, après juste après Grinder. Donc à l'époque, il n'y avait que Tinder entre guillemets. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse surtout avec la rencontre, c'est. Déjà, c'est des sujets en fait sur l'amour de manière générale qui sont souvent attribués aux femmes dans les rédactions. Donc, mm -hmm. Moi, je travaillais dans des rédactions. Évidemment, je voulais être grand reporter. Au début, je voulais partir en Irak, etc. Mais au final, ouais, je putain. me retrouvais toujours avec les, 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 les sujets sur l'amour. Et puis progressivement, je me suis rendu compte... Ou le féminisme, hein, bien ouais. sûr. Je me suis rendu compte que c'est un sujet hyper intéressant parce que l'intimité aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment étudié. Enfin, on commence à l'étudier de plus en plus. Et euh, c'est là qu'on peut faire une étude vraiment microéconomique euh, de la société. C'est vraiment l'individu euh, ultime. Mmh. Et euh, donc, euh, donc en fait, euh, essayer de comprendre comment les gens se rencontrent, c'est aussi euh, essayer de comprendre comment les gens euh, vont aujourd'hui.
5: Mmh. Absolument. Alors après, euh, donc est-ce qu'il y a une manière... Dans ton livre, tu, tu compares beaucoup les rencontres euh, aujourd'hui aux rencontres de, de, te, de, de ta grand-mère, de, de des grands-parents, de nos grands-parents du coup, euh, bah forcément, on a envie de se demander, est-ce qu'au euh, XXIe siècle, après MeToo, est-ce que MeToo a changé euh, quelque chose euh, Comment on se drague Est-ce qu'on se drague encore Aujourd'hui, on vit dans des très grandes villes dans lesquelles on est de plus en plus célibataire, de plus en plus... Euh, on est célibataire le plus longtemps qu'avant et on est plus nombreux à être célibataire. Est-ce que la drague existe toujours Est-ce qu'on est est qu se drague encore et est-ce qu'on se drague différemment Est-ce qu'on n'est
6: pas totalement dans notre grotte <rire> Alors là, là
3: c'est un peu. peu.
6: <rire> Après un an de confinement en plus. Ouais. Euh, non, mais la question, c'est que oui, on se drague encore, mais c'est vrai que ce, qu ce dont on se rend compte, surtout, il y a un changement majeur. C'est pas tant qu'il y a moins de drague qu'avant, mais c'est surtout l'espace de drague. Avant, c'était plutôt euh, dans des lieux publics, euh, au bal, par mm -hmm. exemple. Bon, c'est un peu cliché, hein, mais c'est quand même ce qui se passait vraiment, puisque à l'époque de nos grands-mères, elles avaient quand même un bal du 14 juillet pour pécho et après elle restait avec cette personne toute leur vie enfin en tout cas elles essayaient mm -hmm. euh, donc on avait un choix ça que sert le
4: 14 juillet, le en 14 juillet
6: <rire> ou en tout cas le bal du village oh. et puis on se mariait pas tellement plus loin que son village euh, donc on avait quand même pas beaucoup de choix, euh, bon si on se plantait bah après on en avait pour quand même 70 ans derrière aujourd'hui <rire> on a beaucoup plus quand même de chance parce qu'on peut aussi choisir et prendre le temps mm -hmm. euh, mais c'est vrai que ces rencontres là elles ont lieu plus dans des cadres privés alors on se rend compte aujourd'hui c'est soit dans, dans un cadre de travail énormément de gens qui se rencontrent au bureau mm -hmm. euh, donc c'est pas très fun mais bon c'est la vérité et euh, ah, ça, dépend, euh... ça
5: dépend dans, quel, dans oui, quelle industrie voilà. du travail non, dire, mais... euh... ouais.
6: enfin, en fait... si t'es dans les
5: pompes funèbres par exemple c'est très marrant <rire> euh, tu vois <rire> c est... tout est possible tout enfin, est bon. possible
6: euh, non enfin si mais d'ailleurs c'est pas mieux que le bal euh, euh, et on se rencontre aussi bah, sur ses toilettes euh, puisque c'est au moment où on match euh, sur son appel ah ouais. euh, et ça c'est considéré comme un cadre privé puisque on fait mm -hmm. la rencontre en amont euh, chez soi, euh, donc on est tout seul, il euh, n'y a personne pour nous aider, et en fait, c'est un peu ça euh, la, la, la complication dans l'histoire c'est qu'avant il y avait plusieurs filtres il y avait les amis, il y avait les parents qui disaient non, tu peux pas épouser celui-là, etc. Aujourd'hui, on est un peu tout seul et mm -hmm. on doit choisir tous les critères de la personne, et toute la responsabilité euh, est sur nos épaules. Donc, rien Mais... de vous, un
4: bon vieux mariage forcé, hein. euh...
6: <rire> alors euh, non, quand même, pas.
4: <rire> quand même,
5: <Mais> algori... <rire> les algorithmes ne remplissent pas ce. ce job ne remplace pas justement euh, cette communauté d'amis, de famille euh, du village, de, euh, de cette société dans laquelle on... Non bah
6: C'est la grande question, mais c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans les algorithmes, déjà. Mm -hmm. Et deuxièmement, bah, je ne sais pas, vous êtes peut-être toutes sur Tinder, vous avez déjà essayé. Non, non,
5: nous on, nous, on vit
6: hors du temps et, de... <rire> dans la grotte. et du monde. <rire> du monde. Euh, non, mais en tout cas, il n'y a pas vraiment d'algorithmes qui marchent aujourd'hui, donc ils font un espèce de tri en amont, mais on, souvent, c'est pour vous rapprocher un peu des personnes un peu similaires à vous comme profil. Mm -hmm. C'est-à-dire, en général, c'est les beaux avec les beaux. Euh, pour simplifier, mais c'est un peu ce qui se passe sur Tinder. C'est-à-dire que euh, quand on match beaucoup les trois premiers jours de l'appli, mm -hmm. ils vont vous mettre en relation avec des gens qui, match, qui ont matché beaucoup les trois premiers jours euh, d'inscription sur l'appli. C'est à peu près ça. Il ne faut pas Donc, rater euh, son entrée, quoi. voilà Quand vous rentrez sur Tinder, ah bah, n'oubliez pas, pas que pareil, ces okay. trois premiers jours sont dé <rire> décisifs. C'est sur du
5: Tinder comme sur les autres, en fait.
6: <rire> Sur, sur Et Tinder, sur autres, sur Tunes, ouais. comme sur les autres oui alors on dit Tinder parce que c'est celui qu'on connaît le mieux aujourd'hui euh, parce qu'il a dû avoir des fuites mais euh, sinon les autres ont chacun leurs critères mais globalement c'est voilà c'est est-ce que c'est celui qui est le plus utilisé euh, alors, je n'ai pas les chiffres. Je sais que Bumble est rentré en bourse il n'y a pas longtemps pour des milliards d'euros. Donc, euh, Bumble a ah, Ça, c'est depuis euh... que tu t'es inscrite. c'est si Ah, bien. bah oui, ça a fait <rire> monter je le que direct. C'est je... ouais, un truc vrai. de ouf. Ouais, est tout. Oh là là là. <rire> t'es
5: matchs. Ah, mais tes trois premiers jours, ils ont été complètement... Ils ont, euh, euh, complètement ont été... Euh, hein. <rire> ouf. Mais je m'étais je sou... fait la réflexion. Euh, J'avais fait le test sur Glidden... Et puis là, je ne sais plus sur quel autre truc... Euh, bref, pardon, j'oublie euh, l'application. Le, euh, le site me reviendra peut-être. Juste de s'inscrire, je ne remplis rien comme info euh, intéressante. Il n'y a pas de photos, il n'y a pas euh, mes critères, il n'y a pas... Euh, j'aimerais bien euh, me promener dans l'herbe. Il enfin, n'y a, a rien. Et effectivement, les trois premiers jours, c'est une avalanche de, euh, de likes, de salut, j'aimerais bien qu'on se rencontre. compte. De... Et à chaque fois, je me disais, mais qui sont ces gens qui qui sont en l'occurrence des hommes mais ça on s'en fiche mais qui sont qui sont potentiellement ces gens qui ont envie de rencontrer une personne sur qui il y a juste écrit sexe féminin euh... <rire> enfin, rien Est-ce qu'il n'y a gros, pas des,
1: des faux profils pour bah, je te me suis posé rendre la addict à... Parce que ça, ça flatte ton ego et du coup tu dis oh,
5: putain, ça marche vachement bien ah ouais. et tout. Je me suis posé la question. Est-ce que c'est -ce est un truc qu'on sait, ça S'il y a des faux profils des...
6: Oui, alors ça on le sait, il y en a. Euh, et surtout dans l'autre sens, surtout pour les hommes. Parce qu'en fait, comme il y a plus d'hommes que de femmes, ah. peut-être qu'aussi toi tu as eu la chance d'avoir des hommes parce qu'il y avait peut-être pas assez de femmes. Vrai, tu veux dire. Oui, voilà. Euh, mais dans l'autre sens, je pense qu'il y a encore plus de robots féminins ah pour, oui. euh, pour garder. Pour empâter. Et puis ils veulent aussi garder les femmes parce que, comme il y en a moins, ah oui, euh, ouais. voilà, donc tu vraiment un proie pour eux.
5: <rire> C'est fou. Louis, euh, tu veux, Cécile Je... Et Glantine, je pense que tu ne t'es jamais, euh, jamais connectée euh, sur une application. Vu que je, je connais suis... un petit peu ton histoire personnelle.
4: Bah, euh, non, moi, je fais partie. Tu vois, j'ai 45 ans. Je suis mariée depuis 20 ans. Euh, monogame.
5: Monogame, euh, exclusive. Donc, euh,
4: donc je ne suis pas la cible des applis. Rapproche-toi ton micro, si tu veux. En revanche, je m'y suis beaucoup intéressée pour préparer le Lab. Mm -hmm. euh, avec des amis de mon âge, avec beaucoup de plus jeunes, avec les euh, participantes du Lab. Mm -hmm. Et, euh, et oui, j'ai trouvé ça euh, troublant, on, on va en reparler, mais j'ai trouvé ça assez troublant, en fait, la similitude des, euh, des codes dans cette vie-là, et à quel point c'était une reproduction... De codes que moi je considérais un peu archaïques euh, dans les rapports euh, femmes-hommes,
5: en fait. Donc toi, toi pour toi, euh, ça n'a pas changé les codes de séduction. De ce que, oui. de ce que, de ce qui ressort, de ce qui est ressorti de, de ce lab, finalement ça n'a pas trop changé les codes de séduction. Ça les a déplacés, mais ce sont à peu près les mêmes. Oui. Je propose qu'on écoute
1: ouais. un extrait, donc ce lab a été enregistré, donc ça va donner le docu du lab qui sort en juillet, et on va écouter ce que dit une, part, une participante justement sur les codes de la séduction. Parce que je me suis posé la
7: question, qu'est-ce que c'est la séduction, est-ce que je, 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 je suis capable de séduire Et en fait, pour moi c'est le jeu quand tu vas commencer à dire à l'autre que bah, tu es peut-être intéressé parce que justement quand tu l'as rencontré sur une appli tu joues plus ce jeu là Du coup, bah oui si on est rencontré sur une appli c'est que soit on veut faire l'amour soit euh, on a envie de rencontrer quelqu'un et du coup il y a moins ce jeu de là je te dis ça parce que du coup je, je te dis que je suis intéressée tu vois ce que je veux dire c'est pas forcément l'inodé pour moi c'est te dire qu'il y a possibilité et deux secondes avant tu le savais pas ouais le doute de l'approche ouais. Exactement. Je vois. mais en revanche je trouve quand même que même quand t'as parlé avant sur l'appli tu rencontres l'autre ça fait un peu entretien d'embauche, en fait, euh, en mode, justement, la séduction, pour moi, c'est forcément... Euh, tu vas pas... C'est terrible, mais tu, je commence que maintenant à mettre en avant mes réelles convictions, genre à parler féminisme avec le mec et tout, parce que c'est important pour moi. Mais avant, ouais, il y avait certains trucs que je taisais un peu, euh, On se montre sous notre meilleur jour... Euh, ouais, euh, désirable. Est... Oui, c'est ça, mais du coup, c'est fou, parce que quel, quelle image de moi est désirable Est-ce que c'est vraiment moi Enfin, c'est genre... Euh, de plus grand défaut je
3: suis
2: très
7: perfectionniste.
5: Je suis très perfectionniste, ça c'est sûr que ça fait entretien d'embauche. Il ouais. <rire> euh, y a des règles hein, sur les applis quand même. Il y a des, dans, dans, ton, dans ton livre euh, France, tu cites les conseils d'Hélène Plume pour cœur brisé afin de ne pas chercher le Père Noël sur une appli. Et alors là, les conseils. Je, je suis à la recherche de la page que je. Que donc, je vais... euh,
6: par exemple, ouais. euh, très, très, être très spécifique. Donc, si vous êtes fort en tarte tatin, donc euh, c'est elle qui donne cet exemple, dites euh, fort en tarte tatin, mais ne dites pas quelque chose de généraliste comme. Euh, comme je sais cuisiner. Je sais cuisiner, voilà, exactement. Ah ouais.
3: Donc, ouais.
6: un des conseils, voilà, très important, savoir se définir. Donc, elle, en fait, elle fait ça toute la journée. C'est ça qui est passionnant elle a des clients qui l'appellent parce qu'ils sont en panique, souvent c'est les gens qui ont plutôt 45 ans, qui viennent de divorcer qui se retrouvent sur les apps et qui ont vraiment aucun code, donc qui sont paniqués pour tout, ne serait-ce que pour faire la photo de profil pour ah ouais. changer l'ordre des photos, euh, comme pour donner un lieu de rendez-vous, parce que ne serait-ce que quel endroit choisir Est-ce mm -hmm. qu'il faut choisir un endroit au centre de Paris, ou... etc. Euh, donc, est-ce qu'il faut payer euh, l'addition Donc, c'est ouais. la grande question, puisqu'après le mi on peut se dire que euh, plus personne, ne... enfin, chacun paye sa part. Mm -hmm. euh, mais ça, c'est encore le sujet de grand débat. Oh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même après le MeToo et c'est encore pire d'ailleurs, si tu payes euh, l'addition, euh, tu vas passer soit, pour... si c'est une fille, tu vas passer pour un peu la. Féministe, mm -hmm. euh, si tu attends que le mec te, paye, te, fa... te, te, te fasse payer, la... enfin de laisser l'homme <rire> paye payer l'addition. Voilà, bon, déjà même moi je m'embrouille. <rire> euh, il va croire que tu le fais parce que tu as envie de faire amour avec lui. Enfin, tu vois, tout est interprétable. Euh... Quoi qu'on fasse, on se trompe de toute façon. <rire> <'est Ouais>. ça.
5: <rire> Mais ce qui est terrible, c'est que, ouais, ouais, voilà, je les ai, je les ai sous, les, sous les yeux. Préférer les questions aux affirmations. Tu es libre quand Plutôt que, dis-moi quand tu es libre. Cela donne toujours plus envie de répondre. Et forcément, on, ne ré... on répond à une question. Si, si, si ouais. on ne répond pas à une affirmation, <rire> c'est un peu logique, pardon. Hein. Mais il y a vraiment... Euh... Être honnête et précis dans son profil, une chose unique et vraie vaut 15 banalités. Mais là, par exemple, être honnête et précis, c'est quand même extrêmement compliqué. Parce que là, dans, dans, dans ce qu'on vient d'entendre de, du lab, il y a l'exploratrice euh, le, le, dit, c'est seulement maintenant que j'ose dire que je suis féministe, oh. que... On veut se vendre et en même temps, euh, c'est-à-dire, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on veut être acheté et auquel cas on va taire euh, ses aspérités, acheter à tout prix, ou est-ce qu'on veut entre guillemets se vendre mais vendre qui on est vraiment J'ai l'impression que c'est c'est la complexité de, des applications mmh. partic oui. particulièrement parce qu'il y a effectivement cette façon de se présenter, les photos, qui... ça, ça c'est pas sans en... ego est-ce que ce n'est pas ou... un effet
1: loop de quand même, euh, quand on, un premier rendez-vous euh, en vrai, en dehors des applis, euh, on est quand même dans un. Dans un on on <rire> va montrer la meilleure version de soi-même, on va faire attention à comment on s'habille, on va faire attention à comment euh, on, on est apprêté, etc. Mm -hmm. Et, et les applis, enfin en tout cas ce qui est raconté là, c'est comme si c'était euh, tout à coup une espèce de, de, de miroir grossissant de ce qui au départ est plutôt un truc un peu sympa, de se dire ok, euh, je vais, euh, je vais euh, séduire, je vais être dans un truc... Euh... Oui, effectivement, je peut-être pas raconté toutes mes psychoses au premier rendez-vous. C'est bah, que... ce qu'elles disaient.
4: C'est ce que disaient les exploratrices en disant. Euh, puis, à un moment, on a aussi envie du jeu de la découverte. On n'arrive pas avec voilà qui je suis, ma vie, mes mm -hmm. emmerdes, oui. mes casseroles. Il y, y a aussi un, un petit jeu de la séduction, séduction pardon, de, de curiosité, d'apprentissage mutuel. Et si je te parlais d'ego, c'est que dans ce qu'elles exprimaient aussi, ça dépendait un peu de leur humeur. Si elles avaient besoin d'être rassurées sur le fait de se sentir. Euh, euh, enviées, séduis, séduisante, enfin peu importe, elles allaient plutôt euh, tourner euh, le propos ou la mm -hmm. mise en valeur, la mise en lumière euh, plutôt d'une manière euh, optimum et puis euh, si elles avaient envie d'un vrai truc et c'est comme ça et c'est pas autrement elles allaient essayer de composer avec le, ce qu'elles imaginent être leur réalité quoi.
5: mais aller consulter une Hélène, et il y en a certainement d'autres euh, c'est craindre absolument l'inconnu d'une certaine manière parce que prévoir à l'avance euh, S'il faut payer, pas payer, euh, c est, c est, à un moment donné, c'est se dire Mon Dieu, ce serait terrible si je me retrouvais dans une situation pas, euh, pas anticipée. Ouais. Ouais. Réponse Ah réponse, réponse... Ouais, ça, non, Oui, c'est ça. Oui, mais en fait, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne
6: matchent pas sur les applis. On parle souvent de ceux qui matchent, donc euh, des gens plus jeunes qui connaissent un peu les codes, etc. Mm -hmm. Et il y a aussi tous les déçus des applis qui ont. Moi, j'avais un copain comme ça, un colloque, qui avait un match par trois mois donc euh, un match par trois mois bah, ah ouais. le jour où tu vas à ton match euh, et que parce que déjà pour en avoir un euh, il faut l'avoir mais en fait je crois qu'ils ont calculé, il faut à peu près euh, 400 matchs pour avoir un rendez-vous euh, donc, euh, ah ouais. donc il faut quand même euh avoir une certaine rentabilité quoi derrière et c'est tout ce problème de la rentabilité et de ce problème aussi qu'on sait qu'il y a 9 chances sur 10 qu'on se fasse ghoster derrière et donc on a vraiment ah, ghoster minutes. ghoster
5: il faut, faut voilà.
6: que tu nous expliques ce que c'est que non, non, non pas du tout le <rire> <Je> vocabulaire <rire> de la drague de ce un, joli ouais. mot qui
5: pourrait parfaitement rentrer dans le, dans le dico du cul tout à fait. qui est un, un, un peu joli mot, nouveau
6: hein. mot ouais, d'ailleurs on peut le dire, donc ghoster disparaître du jour au lendemain sans redonner de nouvelles avec une personne avec laquelle on a commencé un petit peu une histoire, enfin euh, en en tout cas, pas forcément amoureuse, mais qu'on a déjà un petit peu interagi avec cette personne. Euh, mais donc,
5: seulement par écrit On s'est déjà rencontré Il y a tous les donc,
6: niveaux. Euh, tous les niveaux sont permis. donc Parfois, c'est des gens avec qui on discute pendant des mois et des mois sur l'app On ne les rencontre jamais. Et puis finalement, du jour au lendemain, ils disparaissent, mais ils ont jamais apparu. Donc, ça c'est pas très grave. <rire> <rire> mais mais c'est très possible. Hein, ça arrive ouais. souvent, ça. Euh, moi, j'en ai pas mal dans mon téléphone. Si vous ouvrez, je pense que moi, je suis vraiment une ghosteuse professionnel ah euh... d'accord donc toi tu ghost <rire> bah je enfin je ghost avant même la rencontre donc c'est de la ouais voilà c'est du pré-ghosting d'accord ok ok t'es niveau euh... hein. mais il y, a niveau, quand même, ouais, il y a quand même ouais, ouais, ouais. on est
5: d'accord il y a quand même d'abord des échanges
6: il y a des échanges.
5: Après, mais à un moment a... donné, dans l'échange, voilà. plus... tu t'as saoulé, tu ne le sens pas. Ou et...
6: tu ne rencontres jamais l'autre. C'est-à-dire que c'est une forme de ghosting. C'est-à-dire que tu continues à écrire à la personne ah. sans jamais la ah ouais. rencontrer. Ah oui. C'est du ghosting aussi, dans un sens. Ouais. Euh, Jusqu'à disparaître, finalement, aussi. Okay. Euh, mais après, tu as aussi le ghosting qui peut être beaucoup plus violent. Euh, D'ailleurs, c'est un peu l'histoire de. Je raconte France Gall, euh, qui a fait ça. Non, c'est Véronique, Sanson, Véronique Sanson. qui a fait ça avec, avec Berger. Michel Berger, qui a disparu du jour au lendemain. Ouais. Euh, qui est parti. Euh, donc, ça, c'était un peu le ancêtre du ghosting euh, sans jamais donner de nouvelles et partir aux états unis avec un autre mec et tout euh, et donc ça c'est quand on a une relation longue avec la personne pendant deux ans, trois ans et que du jour au lendemain la personne disparaît
5: ouais,
1: on va chercher des cigarettes et puis
5: finalement <rire> voilà, c'est voilà. cette, ouais. cette fameuse histoire <rire> très bien, est-ce que vous vous êtes déjà fait ghoster moi je suis pas du
1: tout alors moi je suis comme Églantine euh, mais non mais tu peux te faire ghoster dans la vraie de... vie tu vois ah, Véronique Sanson et Michel Berger euh... Euh, non je crois pas, je m'en souviens pas mais peut-être que, je... peut que, que, que ça n'avait si peu d'importance pour moi que je souviens et tu Est-ce est que tu penses que tu as déjà ghosté quelqu'un Je ne crois pas non plus que j'ai déjà ghosté. Pardon, Fran si donc France, toi, rien, tu, tu ghostes.
6: Pas. Moi, je ghoste avant, avant même la rencontre. Donc et euh... je pense que c'est quand
1: même, euh, ça arrive plus quand euh, quand tu pratiques les applis ou du coup as beaucoup d'échanges avec plein de gens, ce qui n'arrive pas euh, forcément dans la vie. Enfin, euh, euh, moi, je, je discute pas avec 18 000 mecs euh, ou nanas euh, sur mon téléphone.
5: Non, je pense que ça, c'est vraiment quand
1: même lié aux appels.
5: C'est pas une façon de dire gentiment à quelqu'un qu'on n'est pas plus intéressé que ça.
1: Est-ce que c'est une façon gentille
6: de le dire Est-ce que c'est pas plus sympa de dire
5: salut, j'en ai marre de cette conversation
6: ça, c'est tout le problème. Mais c'est vrai que comme aujourd'hui, on a énormément d'échanges par texto, et c'est tout le problème du ghosting, c'est que c'est pour ça que ce mot est tellement à la mode, c'est que on continue de voir l'autre. Sur les apps, enfin sur tout. Oui, ça. Donc on le voit par exemple sur un ami Ghost c'est
5: fantôme, il faut, faut quand même
6: dire. Ça. Donc cette
5: espèce d'ombre qui plane. Quoi, ça. De, de, il y a de... l'ombre
6: qui plane. Alors autant peut-être quand on était en troisième, c'est peut-être un peu cliché et réac ce que je vais dire, mais c'est vrai que quand on était en troisième, on avait notre amour de l'été, on s'écrivait deux trois cartes postales et puis on disparaissait, on appelait pas ça du ghosting. Mmh. Aujourd'hui on appelle ça du ghosting parce qu'on continue de voir l'autre. Sur qui a fait un footing à 16h30, euh, qui a fait 433. Euh, a... Oui, en fait, c'est un moyen de ne pas calories. mettre
1: complètement un terme à la relation, parce que quand on ghost, si à un moment donné on, on, on a envie de revenir, on peut revenir sans avoir à se justifier. Alors que si on a clairement dit euh, ça y est, je veux mettre un terme à cette conversation voilà, et je ne veux aussi. plus, il euh, y a aussi cette idée-là de je garde tous mes je choix, peux trouver une excuse foireuse. tous mes choix possibles, quoi. Alexandine, euh... je ne te demande pas si tu as déjà ghosté. Mais
4: euh, alors, bah, j'aimerais que tu me le demandes. Alors, je te le demande. <rire> euh, as-tu déjà ghosté as-tu déjà été ghosté J'ai déjà été ghosté puisque le mot a fait son entrée dans mon métier qui est le recrutement. Et en fait, le ghosting est quelque chose de connu dans le milieu des, euh, ah bon du bah recrutement. Oui. Parce que les candidats font un peu monter les enchères en allant chercher d'autres propositions ailleurs pour arriver avec une proposition et quelquefois négocier leur salaire actuel. Et après, donne ne donnent plus euh, de nouvelles à l'employeur potentiel auquel ils avaient euh, dit oui. Donc, c'est déjà arrivé. Mais les, les employeurs, employeurs aussi vrai, font ça. Oui. Alors, euh, moi, je suis euh, un cabinet de recrutement, donc je ne peux pas te dire ça parce que euh, nous, on ne le fait pas et, oui. et on ne laisserait pas euh, nos clients euh, le faire. Euh, et je, je, je crois quand même que ce n'est pas vraiment euh, dans les pratiques, que ça l'est moins, que tu n'as pas de, de réponse précise qu'on te dit euh, non, non, donne pas suite à votre candidature et on ne te dit pas vraiment pourquoi. Bah... Oui oui, mais il y en a qui
6: ont. Moi je, je rencontre énormément de gens qui n'ont pas de suite enfin euh, qui passent un entretien et on, ils, on leur dit jamais. Ce qui a pas marché, marché. voilà. Mais ce qui est ouais. aussi parce qu'il y a énormément de candidats, donc parfois les entreprises n'ont pas forcément le temps. Mais enfin, ouais. c'est pas du tout. Dans dans le... non, mais vas-y. Hein. <rire> moi, je critique ma profession. <rire>
0: <je>
1: vais... <rire> en tout cas, dans le milieu du spectacle où on répond beaucoup à des annonces et des, ça arrive très souvent. Ouais. On, on même en général, on a une réponse quand elle est positive, mais on n'a pas de réponse ouais. quand
4: elle n'est pas. Et nous, on a une réponse automatique, pardon. Si ça ne la dire désolé, on va. Si on vous n'avez pas de nouvelles, c'est qu'on ne va pas plus loin. Sur les CV.
5: Est-ce que c'est possible de faire des belles rencontres, ouf, voire même de tomber amoureux euh, via une appli <rire> Cécile, qu'est-ce que en penses <rires> Pourquoi <rire> c'est moi qui dois répondre à cette question je... bah, te...
0: Parce que peut-être sais... on le peut témoignage. <inaudible> <dans rire> <plane>. Je ne <rire> sais pas. Mais, je... mais alors,
1: euh, du coup, je, je, je... ah oui, voilà. Pardon, j'ai raccroché, raccroché les wagons oui effectivement on a reçu donc on reçoit aussi des témoignages sur les réseaux sociaux et je ne sais pas si cette personne est tombée amoureuse mais en tout cas parfois ça se passe plutôt bien on en écoute
8: Anne et En fait, euh, j'étais très frileuse euh, quant à utiliser des apps, mais euh, en temps de Covid, euh, bah, on n'avait pas trop le choix. C'était un peu le seul moyen de rencontrer euh, des partenaires. Et en fait, euh, bah, j'ai été super surprise par la qualité euh, des personnes euh, que j'ai à chaque fois rencontrées, et, euh, et aussi très surprise de la relation, enfin euh, des relations en fait, euh, qu'on a nouées, euh, même quand ça ne marchait pas. Et, euh, et en fait, euh, bah, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de bienveillance et que enfin, j'ai trouvé mes partenaires, masculins surtout, euh, très à l'écoute et euh, qui étaient curieux. Euh, donc euh, voilà, ça faisait plaisir de voir que les mentalités sont en train de changer et euh, c'était très curieux d'apprendre de son corps, de te faire plaisir des vrais, euh, des vrais beaux moments de partage, de communication et de complicité.
1: On a un peu le cliché que sur les applis euh, on est là pour faire du, du date, euh, d'abattre du
5: date et de, de la relation sans lendemain, mais. Mais c'est d'ailleurs dans Love Me Tinder, euh, à un moment donné, tu es avec euh, deux copines, euh, j'imagine, euh, et qui te disent non mais tu rencontreras pas un mec bien sur Tinder. Les mecs bien ne sont pas sur Tinder. Et d'ailleurs, je sais plus si c'est toi ou l'une d'entre vous qui dit Bah enfin en même temps, moi j'y suis, donc pourquoi il n'y aurait pas. Euh... Mm. Mais il y a tout de même cette espèce d'idée de, de, de cloisonnement entre la vie euh, virtuelle et la vie réelle. Et donc, sur la vie, dans la vie virtuelle, euh, rien de bon euh, ne peut être venir. Bah, je
6: pense ça, que ça, c'est un phénomène qui est vraiment lié, euh, et j'en parle pas mal dans mon livre, au choix. C'est-à-dire que quand on est dans la vie réelle, on n'a pas, on a moins le choix. On mmh. a, on a un, un pote qui vous invite à une soirée, donc euh, c'est le pote d'un pote euh, ou un collègue de travail. Quand on arrive sur l'app, tout d'un coup, on a face à une multitude de choix et on se dit que c'est une espèce de monstre une tentacule géante et on ne sait pas par où commencer euh, et donc on se dit dans le lot il y en aura peut-être un mais c'en est un parmi un million mm -hmm. euh, et c'est vrai que ça n'arrête jamais on a toujours des nouveaux profils etc je pense que c'est lié surtout à ça, à cette peur euh, et qui est vrai, c'est à dire que euh, l'app vous met quand même en contact avec un nombre incommensurable de profils qu'on n'aurait pas euh, la chance de pouvoir rencontrer dans, dans la vie IRL, euh, in real life <rire> tu
5: dis le niveau d'attractivité d'une personne sera inversement proportionnel à son niveau de disponibilité donc ça c'est l'offre plus on fréquente de monde plus l'autre vous percevra comme insaisissable et, sera, et cela fera monter en flèche votre quotient séduction mais ça c'est vrai dans la vraie vie aussi
6: voilà c'est en fait vrai comme on en parlait d'ailleurs tout à l'heure on arrive tout de suite on dévie sur le marché de l'emploi c'est ça on parlait du ghosting on a dérivé tout de suite sur ouais, le marché ouais, de l'emploi c'est dingue ouais. mais ça c'est parce que on est encore en fait c'est vrai que quand on se match sur une appli on est deux images un peu virtuelles même nous, euh, notre profil, il est un peu faux puisque c'est pas vrai ce qu'on est. Euh, c'est un peu ce qu'on imagine être pour être quelqu'un de bien. Mais souvent, déjà, c'est du mensonge. On pense qu'on est bon en tartatins, mais en fait, ça se trouve, on est quand nul. Et on pense que le fait d'être bon en tartatins va plaire à quelqu'un. Mais peut-être que euh, les femmes n'ont plus besoin d'être bonnes en tartatins de nos jours. Enfin bon, voilà. C'est toutes ces questions-là et donc, Comment ça Comment aussi... ça Moi, je bosse la tartatin depuis des années. <rire> et l'autre est aussi dans, dans donc en fait c'est un peu comme s'il y avait deux images qui se rencontraient en face à face et qui devaient tout d'un coup se mettre en trois dimensions euh, donc c'est deux images en deux dimensions qui deviennent des images en trois dimensions puisque après il faut apprendre à se connaître à se comprendre à voir quels sont nos défauts etc et d'ailleurs on dit le mot défaut mais c'est peut-être en fait euh, pas des défauts non. on dit le mot imperfection euh, le mot imperfection c'est peut-être toutes les choses qui sont bien chez l'autre sont ces imperfections est-ce qu dirait... est -ce que je, je propose aspérité aspérité ou voilà euh, mais en tout cas, on, 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 c'est vrai qu'on a voilà, cette tendance à se comporter comme dans un marché, entre guillemets, parce que euh, c'est aussi la tendance actuelle. Euh, je pense qu'on est aujourd'hui dans un marché du travail assez euh, compliqué. Euh, on n'a pas de travail. Euh, donc on en cherche tout le temps. On, on va enchaîner les petits boulots. En amour, c'est un petit peu pareil. On n'a plus ce truc de rester pendant 50 ans avec la même personne. Donc on va faire multiplier les expériences et on va avoir tendance à calquer. Euh, sa, sa façon de fonctionner sur le sur le sur le marché du travail entre guillemets
1: oui parce qu'en même temps on n'a plus euh, cette euh, cette idée que on va rencontrer quelqu'un à 20 ans et rester euh, toute notre vie avec mais par contre le le le, le poids de la pression d'être en couple est toujours extrêmement présent ouais. euh, on, y... La famille, oui. les amis nous demandent toujours si est-ce qu'on est en couple, est-ce qu'on vit à deux. Il est quand même encore très admis que pour faire sa vie, il faut être deux. C'est-à-dire que si tu n'es si pas deux, tu n'as pas fait ta vie, ou alors tu refais ta vie quand tu. C'est tu... quand même des expressions terribles. <rire> enfin, C'est sûr. Et euh, on, 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 on pourrait aussi se dire bon, bah, maintenant on n'a plus besoin de passer 70 ans avec la même personne, et puis, euh, et si, euh... mais on se met quand même vachement la pression pour être en couple.
5: on se
4: disait j'ai pas à justifier le fait d'être marié j'ai pas à justifier le fait que je sois mariée depuis 20 ans j'ai pas à expliquer. Pas sauf auprès de nous ah, ouais, <rire> c'est <c> ça <rire> pas le monde à expliquer de... pourquoi je... ouais.
5: c'est bah, que... comme euh, euh, les femmes qui veulent avoir des enfants euh, on leur demande jamais pourquoi oui. une femme qui ne veut pas avoir d'enfants on va tout de ah suite ouais. lui demander pourquoi ouais,
4: ouais, mais c'est pareil j'ai mmh. pas à justifier effectivement d'avoir des enfants mmh, mmh. mmh.
5: est-ce que on n'est pas est-ce qu'on n'a pas un petit peu euh, euh, comment dire euh, décortiquer la rencontre et réorganiser les choses d'une manière un petit peu curieuse. J'ai, je, je pense à ces histoires de critères, de de, de je, ça me fait penser à des tableaux Excel. Moi, je veux un, un homme ou une femme comme ci, comme ci, comme ça, avec tout un tas de critères un peu absurdes parce qu'en fait, tu rencontres, tu rencontres quelqu'un qui te plaît. C'est après coup que tu te rends compte qu'il euh, qu fume des clopes alors que, euh, ah. alors que t'avais pas envie, euh, <rire> t'avais pas envie de sentir le tabac à la maison. Enfin, il y a tout un tas de choses que tu c'est pas tout de suite, mais imagine, tu discutes avec cette personne, je ne sais où, et, et y a, ça match vraiment. Est-ce qu'une fois qu'il te ah. dit euh, que lui, il adore les chiens euh, ou qu'elle euh, elle vit avec des chats, cliché, merci, <rire> merci. est-ce que vraiment tu dis, ah, désolé ça ne ça remplit pas le, est les cool. cases. Est-ce que ouais. du coup, vous voyez ce que je veux dire dans bah, cette histoire oui. d'avoir
4: fait éclater les Il y a eu des témoignages là-dessus euh, dans, dans le lab, justement parce que euh, il c'est Eva Helouce qui est une sociologue qui a pas mal étudié enfin euh, a pas mal qui s'est pas mal exprimée sur les codes de la rencontre, sur euh, l'amour. Et, et elle sa conclusion, c'est de dire euh, l'amour ne s'explique pas l'amour n'est pas raisonnable. La rencontre, la rencontre à soi, la rencontre à l'autre, c'est quelque chose qui est une somme d'inconscient et ce n'est pas quelque chose qu'on peut véritablement rationaliser. Il me faut quelqu'un qui est cet âge-là, qui n'ait pas d'enfant, qui soit non-fumeur, qui soit mmh. ceci, qui soit cela, parce que tu perds le risque d'être surpris par une partie de toi, une vraie rencontre à toi, parce que c'est aussi ça, la rencontre à l'autre. Et donc, elle, sa conclusion, c'est de dire qu'il ne faudrait pas rationaliser les mmh. choses pour avoir une véritable rencontre. Mais ça s'oppose un peu parce que euh, ce qu'on appellerait une véritable rencontre ou une rencontre fortuite, d'une certaine manière, en quoi elle est véritablement fortuite En quoi on n'a pas euh, tout de suite... Euh... Et en quoi le
5: fait que ce soit fortuit soit véritable En plus, <rire>
4: c'était ça. Mais tu as, as raison de le soulever parce qu'on a tourné autour de ça pendant un certain temps. C'est-à-dire une rencontre sur appli, ce ne serait pas une bonne rencontre. Mm -hmm. euh, elles étaient les, les participantes sur les applis mais elle rêvait d'une rencontre euh, fortuite ou hasardeuse, comme s'il y avait une notion de Je propose qu'on
1: qu écoute euh, le, le, un extrait du docu du Lab autour de la honte.
2: Autour de nous, il y a des gens qui se sont rencontrés, et on apprend souvent après, qui se sont rencontrés par les sites internet, mais ils nous avaient inventé, inventé un truc, genre, dans une expo ou quoi je pourquoi vous voulez pas dire que vous êtes rencontrés sur une appli <rire> C'est quoi le sujet Alors En fait, on en avait honte. Il y a peut-être un sujet là. Vous avez honte d'être allé sur des, une appli qui vous a
7: permis de vous rencontrer, d'être heureux et maintenant d'avoir des enfants enfin, Ça va bien quand même. J'ai l'impression que sur les applis, tout le monde est quand même un peu dans cette idée d'y être là et à moitié parce qu'en même temps on se décrédibilise nous-mêmes d'être là-dessus en fait. C'est comme, enfin j'ai déjà un peu ressenti ça. Est-ce qu'on peut se prendre vraiment au sérieux d'être sur ces trucs-là et on y croit qu'à moitié, du coup ça crée peut-être certaines difficultés. Peut-être pour se protéger
2: un peu, protéger notre cœur, quoi, parce que ouais. si tu vas à fond et que mm -hmm. avec le nombre de personnes qui vont se faire harceler, parce qu'on sait qu'il y, y a plus de 60% des femmes qui vont subir... Euh, des agressions verbales euh, sur les applications et tu dis mais moi j'y vais j'y vais sincèrement et j'y vais pour discuter avec des gens, j'y vais pas pour me faire insulter donc il euh, y a aussi cette protection j'y vais mais voilà au doigt on y est comme ça tout doucement
4: mmh, donc il dit que j'y vais sans, 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 ouais, sans, voilà, sans trop
2: y croire euh, juste comme ça euh, ouais.
5: et Vous avez également beaucoup parlé de, de, ces, de ces histoires de, de choix, de critères de, de sélection, écoutons aussi ce qui a été dit sur, sur les critères
0: et pour revenir sur les critères, je me demande est-ce que c'est une chance ou pas d'avoir accès justement à cet euh, espace qui est Tinder ou une application de rencontre et se dire euh, bah, aujourd'hui j'ai de la chance de pouvoir rencontrer quelqu'un qui est à euh, 300 km de chez moi, euh, avant on n'avait pas ça, donc est-ce que... On peut le voir comme chance ou comme, enfin les applis, ça peut être les deux, quoi. Parce qu'on peut se dire, bah en fait, euh, avant j'aurais rencontré ma bah, mon cousin, euh, <rire> la sœur de euh, machin, enfin. Donc est-ce que c'était mieux avant Je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui on a quand même une chance folle de pouvoir faire des rencontres partout en France et dans le monde. Et mais après en effet, il faut faire attention à, à ces critères. Euh, si en effet la clope c'est quelque chose qui est rédhibitoire, bon bah en tant cas on se on se donne un ou deux critères que on peut, sur lesquels on peut surtout pas être euh, voilà exactement, mais être un peu plus souple en effet. Et je pense qu'il ne faut, euh, faut pas en effet chercher la relation idéale et l'homme idéal avec une liste de critères longue comme le bras, parce que je pense qu'en effet on peut se fermer à la rencontre.
5: Oui, une liste de critères longue comme le bras, effectivement. Ouais. On peut se fermer à la rencontre. Je voudrais qu'on... Je vois le temps passer, donc euh, euh, on ne peut pas traiter de, de, de tout. Je voudrais quand même qu'on qu se questionne sur euh, ce que, les, ce que les applis, donc ces nouvelles manières de, de se séduire et de se rencontrer. On sent bien, je trouve, dans les, dans les témoignages d'ailleurs, que c'est ni tout noir ni tout blanc. Il y, y a tout de même des, des avantages, il y a tout de même... Euh, ces critères, effectivement, ça, ça désincarne un petit peu euh, la rencontre et euh, même la personne qui, enfin chaque personne sur sur cette appli, comme tu disais France, ce sont des images d'eux et en même temps euh, et en même temps, ça permet de rencontrer euh, plus loin, de rencontrer ailleurs. Donc ça ouvre également des de, de nouvelles euh, des nouvelles perspectives. Parlons aussi de, de... Des, des LGBTQIA+, parlons de, de, toutes, de toutes les personnes qui ne rentrent pas dans les codes hétéronormés, donc qui ne répondent pas à la, à la bonne orientation sexuelle, au, 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 bon bon, corps. au bon corps, au bon code physique, et même peut-être au, au code de pratique sexuelle. Enfin, Est-ce que ces applis n'ont pas aussi permis euh, de, de simplifier les rencontres euh, pour... Euh, ces populations, ces personnes qui sont bien plus nombreuses... Euh, qui, enfin, qui sont, qui, on parle pas de, de, de trois personnes dans un coin. Hein, donc, euh, bah, en tout cas, pour les pense. lieux de
6: rencontre, c'est vrai que pour les LGBTQ plus, ah, jamais à le dire.
3: C'est
6: euh, normal. J'essaie de le dire vite normal bien. Bon, euh, mais en tout cas, est là. Voilà. <rire> mais pour, pour, bah, alors, c'est vrai que par exemple, des lieux de rencontre, il y en a pas hein. aujourd'hui. Euh, des bars lesbiens à Paris, il y en a pas. Euh, et je crois que le dernier. Et est encore. En on
1: peut parler de la mutinerie.
6: Oui. Non euh... mais
5: et encore, tu parles de Paris. Tout le monde n'habite voilà. pas à Paris. Et donc ça c'est euh... une chance.
6: Donc donc oui. Alors pour revenir encore une fois à l'opposition entre vie virtuelle et vie réelle, je pense que on peut pas maintenant aujourd'hui. Et... Il ne faut pas opposer les applis à la vie. Il ne faut pas dire c'est les applis ou la vie, tu vois. Mmh. Parce que là, c'est un peu ce qu'on... Enfin, finalement, on se dit, est-ce que c'est bien la technologie ou pas Je pense qu'aujourd'hui, tout est intégré. Euh, on ne peut plus dire le... les applis ne sont pas bien, la vie réelle est mieux, etc. C'est que maintenant, on a besoin des deux. Euh, donc, à partir de là, c'est vrai qu'il y a notamment des populations qui, à la fois, en bénéficient. Euh, et je pense à des gens qui ont accès à moins de personnes ou qui n'ont pas de travail, par exemple, qui ont une vie sociale restreinte. Mmh. Euh, mais elle, elle crée aussi des inégalités puisque euh, c'est quand même encore toujours la photo de profil donc pour des personnes qui sont physiquement différentes euh, ça, ça permet pas forcément euh, euh, la rencontre euh, et il y a toujours ce truc moi que je garde en tête parce que ça me fascine c'est donc le, le, la, le, un, un des, un des hauts placés euh, chez Ok Cupid donc mm -hmm. une autre à ouais. rencontre qui a sorti les data, il y a 5 ans qui a fait un livre avec ça et qui s'est rendu compte donc pour reparler de ses inégalités que, euh, et de ses préjugés c'est que il y a aujourd'hui, tous les hommes matchent des femmes d'environ 21 ans. Si on demande aux hommes l'âge parfait pour, une, pour eux, sur les apps hein, pour mmh. une femme, c'est toujours 21 ans. Pour les femmes, c'est toujours leur âge. Donc si on a 36 ans, ça sera 36 ans, 45 ans, 45 ans. Pour l'homme, quel que soit son âge, c'est 21 ans. À l'inverse, pour dire qu'il n'y a pas que les hommes, hein, il y a aussi les femmes. Les femmes matchent toujours des hommes qui gagnent plus d'argent qu'elles. Euh,
5: donc ça bah c'est dans les là, chiffres on rejoint on rejoint ce que disait Eglantine sur finalement les codes mmh. archaïques de la rencontre c'est pas tant de la séduction d'ailleurs c'est c'est de c'est de des, des de, rapports femme mais... homme son ouais. n'ont oui. pas n'ont pas bougé euh, appli ou pas appli finalement voilà. mais et mais le fait qu'il contre... soit
1: plus que, que l'homme soit plus grand aussi voilà. c'est dans l'homme euh, tout à fait
6: donc l'homme doit être plus grand et donc tous ces critères qui sont physiques en tout cas je pense ne sont pas facile sur les apps de rencontre. Euh, par contre, euh, pour euh, pour des orientations sexuelles c'est vrai que c'est pratique parce qu'on peut dire tout de suite euh, ce qui est parfois plus difficile dans la vraie vie de dire tout de suite à quelqu'un bon bah moi je suis comme ci, comme ça, mmh. là on peut être en contact directement et c'est vrai mmh. que d'ailleurs dans LoveMeetInner j'ai un, un témoignage d'une de mes copines qui dit mais il faut que tu cibles exactement ce que tu veux et c'est vrai que plus ton, ton, ton envie sexuelle est simple, par exemple un plan à 3, ben, ça va être plus facile que si ton, ton, ton envie est large. En il faut, faut savoir, et de savoir si ce qu'on se veut. c'est ça et c'est <rire> pas
1: toujours facile dans la vie de savoir ce qu'on veut. Moi. Ah non, parce que, que c'est la ce même chose veux,
4: hein. dans la vie réelle que dans les applis. Et je rejoins ce que, ce que tu dis. Il y a, il y a deux trucs. Euh, dans les chiffres que j'ai pu avoir, ce pas des chiffres récents, parce qu'on n'a pas beaucoup de chiffres récents dans ce que j'ai pu trouver. Mais dans la dernière étude IFOP, c'était 2016, sur les couples hétéros, il y a 2% de, des personnes qui déclarent avoir retrouvé leur partenaire actuel sur des applis et un, homosex... enfin, un couple homo sur trois qui déclarent avoir trouvé leur partenaire actuel sur des applis. Donc ça montre très bien effectivement comme ce que vous dites que euh, sur une population alors en l'occurrence tu fais hétéro-homo la population homosexuelle c'était beaucoup plus euh,
5: beaucoup plus simple sur les applis. Voilà, euh, c'était beaucoup ouais.
4: plus embarqué là-dessus. Et sur le fait que ce soit... Euh, les mêmes codes. Tu disais euh, tout à l'heure, tu témoignais en disant ah, bah, des personnes qui se retrouvent euh, séparées puis, euh, 45, 50 ans et qui n'ont pas les codes de ça. Bah, moi, dans alors c'est pas une étude euh, sociologique, mais dans l'échantillonnage de ce que j'ai pu avoir, j'ai trouvé les personnes plus âgées mieux câblées en fait pour gérer euh, cette euh, non pas cette dualité, hein. mais justement cette globalité de vie réelle et, euh, et vie digitale. Là où les plus jeunes avaient euh, toujours besoin de la, de la première rencontre en digital. Avant de passer dans le réel, donc il y avait plus de liberté. Pardon.
5: On est extrêmement, extrêmement en retard. Euh, on devait avoir un live, c'était Garance qui, qui malheureusement qui est, malade. est
1: malade, mais on pense fort à elle et on et... espère la retrouver à la rentrée. Et on écoute peut-être. Et on morceau. écoute son morceau qui est, je te le dis tout de suite.
7: Je te le dis tout de suite. Première.
3: Je te le dis tout de suite, je te le dis maintenant J'attends pas l'exit, je prends pas le temps Je te le dis tout de suite je te le dis maintenant Non j'ai pas dix minutes J'ai pas tout mon temps Je te le dis tout de suite Je te le dis maintenant J'ai trop l'habitude Je sais, je sens Je te le dis tout de suite Je te le dis maintenant Je te dis Arrête, arrête arrête J'ai plus de plaisir, j'ai trop d'envie de temps Je te fais pas mes yeux Ni, ni ma bouche en car, Mais de rien que Et j'ai un train dans une heure Dans les fils d'attente Moi j'ai souvent le cœur Je joue les impatientes Viens repasser oh. Je te le dis tout de suite je te le dis maintenant tu vois, c'est pratique. Moi, je peux te le dire en chantant. Je le dis tout de suite. Je te le dis maintenant. Que j'ai de la suite dans les idées,
1: forcément. Tu t'attendais à quoi?
3: À une petite chanson. Une balade dans les bois. T'as petits petit tour et puis s'en vont. Moi, je t'en fais tout un plat.
5: De notre début de polar.
3: Je t'en ferai même un opéra. Laisse-moi t'écrire l'histoire. <rire>
1: Et on attend avec impatience la sortie de son troisième album qui s'appelle Bleu, c'est Garance et ce sera en septembre.
5: Et euh, on regrette de ne pas l'avoir euh, en, oui. en live. Euh, est-ce que. France, <rire> quand est-ce que tu as dragué dans un. Dans, in real life la dernière fois Ou ben, dans est-ce que tu t'es fait de draguer
6: Et je me suis. j'ai chopé. Le jour de l'an, là, celui-là Ouais. Et je suis toujours avec le mec. Donc ah oui. ça marche. Ah ouais Donc, jour de l'an, euh, mesdames et messieurs, là. Donc,
1: c'est une, une valeur sûre le jour de l'an. C'est une valeur sûre.
5: Du coup, on peut croire à la vie réelle aussi, quoi. Tout, tout est possible. Et tu nous donnes des conseils de drague ou pas euh, Ben bah, écoute, il faut y aller, quoi. Faut y aller, faut y aller. <rire> Sortez, là, c'est le moment. Cécile, si tu m'en. Cécile, si Aiglantine, un conseil de drague
1: euh, non, euh, l'instant présent, être soi-même, euh, je ne sais pas. Non, oh oui, je merci. suis vraiment oh, nul oh, sur ce genre oh, de est, truc, moi. C'est euh, chiant. Je comprends pas. pas C'est terrible. Fric, oh, quoi. Bah, parce que justement, je ne drague pas. Et du coup, ça dure. J'entretiens je, je, le. <rire>
4: Bon, Églantine. Euh, l'action, mais l'action. Euh... Elle parle
5: le cul direct, elle. <rire> elle je comprends qu'elle.
4: L'action, mais sans intention. C'est-à-dire que est si coach, je dis, est euh, pas pour si je dis, je veux m'inscrire à un cours de tango parce que c'est là que je vais rencontrer euh, la personne. Ah ouais, non. Euh, Ça peut être très. Enfin, il y a de fortes chances soit déceptif. Si je dis, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de me mettre à la danse et je veux un cours de tango. Bah.
5: Même si on Everything pas, is possible. Même si on
4: ne rencontre pas, on peut passer un
5: bon In moment. In this damn world. OK. Un petit conseil culturel avant de se quitter, comme on le fait à la, avant la fin de chaque talk show, rapidement, sur, autour du sujet. Est-ce que vous avez un petit conseil culturel France.
6: Alors, axe. Donc, ce n'est pas immédiatement lié au sujet. Ce n'est pas, euh, pas, pas le déodorant.
5: Pardon Ce n'est pas le déodorant.
6: Non, Hacks, H-A-C-K-S. Ah, ah oui. oui, pardon, parce que c'est Hacks en anglais. Alors, ah, oui. Enfin, Comme, merde, comme là. Hacker. Voilà, Hacks, mais qui ne parle pas du tout de hacking. Ah, okay. Mais nouvelle série <rire> HBO, qui est vraiment euh, extraordinaire, qui vient de sortir sur HBO. Je ne sais pas si on peut l'avoir encore en France, mais je vous conseille, dès qu'elle sort, de la regarder sur une fille bisexuelle qui s'ennuie comme un rat mort à Los Angeles et qui est autrice et qui va devenir euh, l'auteur d'une de, euh, grande... Euh, euh, stand-upeuse américaine de 70 ans qui est en fin de carrière et c'est un peu leur histoire d'amour à tous les
4: deux euh,
6: vraiment bien, bien un, envie, ouais. une comédie
5: ouais. euh, vraiment super ok merci,
4: Églantine. Euh, moi j'ai découvert quelque chose là, pour préparer le lab qui s'appelle euh, l'amour à ses réseaux c'est euh, en fait des euh, petites chroniques du Nouvel Obs qui sont mises, euh, ça dure une minute ou deux minutes ouais. et c'est justement toutes les histoires comme tu peux mettre dans, comme tu peux, euh, mettre dans ton reportage aussi, d'histoires qui, se, qui seraient réelles et qui se seraient passées sur les apps
5: Merci. Cécile
1: Moi, je conseillerais une, une de mes lectures de cet hiver, « Le cœur synthétique » de Chloé Delôme. Euh, Chloé Delôme, on, elle a celle qui avait écrit « Mes bien chères sœurs » et qui a là, euh, dirigé l'essai le, le, euh, collectif qui s'appelle « Sororité ». Et « Le cœur synthétique », je dirais, pour être rapide, que c'est euh, une sorte de, de « Sex in the City euh, »,« Post Me où euh, elle s'interroge, euh, elle vient de, 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 de quitter son, son, son mariage un peu plan-plan, elle se retrouve dans un petit appart et puis elle s'interroge sur euh, est-ce que vraiment euh, il faut retrouver l'amour, est-ce que l'amour est, est une absolue nécessité, est-ce que l'amitié, la sororité euh, ça ne ferait pas le job aussi, et, enfin voilà c'est vraiment, euh, Chloé de c'est toujours une valeur sur le cœur synthétique.
5: Merci beaucoup, et puis moi, parce qu'on parce qu parle de séduction, de séducteur et de séductrice. J'en ai deux qui me viennent en tête. Don Giovanni, Don Juan, version Molière, Don Giovanni, version Mozart. Euh, et Carmen, euh, Mérimée, euh, pourquoi pas, mais, euh, mais Bizet. Donc c'est de la grande musique, ce sont des voix euh, forcément extraordinaires, à moins que vous trouviez juste le mauvais enregistrement. Et ce sont des histoires de séducteurs et de séductrices pour qui ça tourne mal. Voilà, merci. À... Histoire de manipulateur. Merci, euh, merci France d'être venue. Merci à tous nos invités de, de, de la saison, aux invités, aux, aux chanteurs et aux chanteuses qui sont venus. Merci à vous qui nous vous avez écoutés, qui nous suivaient, qui nous, qui nous écoutaient, qui nous soutenez. Merci à tous ceux qui ont eu juste l'idée de, de donner un petit peu sur Tipeee et qui vont bientôt euh, s'abonner pour donner genre deux euros par mois, ce sera génial. Le vestibule, c'est le talk show, c'est le dico du cul match en ce moment. C'est le docu du lab, le prochain arrive et donc vous avez compris, c'est sur de la drague. Cet été, il y a un hors-série de l'été Laisse, Laisse faire ma langue.
1: Oui, qui est un podcast 100% littérature érotique euh, qu'on qu a fait avec Paul Lyonas et les ateliers euh, Eros, les ateliers d'écriture érotique, et ça va être
5: délicieux en 8 épisodes. Ça, ça, ça sort le 8 juillet. juillet. Euh, on se retrouve, pas nous le talk show, mais nous le vestibule, on se retrouve, on est contente le samedi 11 septembre, c'est loin mais on sera bronzés, au We Too Festival à Pantin, pour une table ronde animée par Mrs. Rose ici présente oh sur le thème « Faut-il sortir de l'hétérosexualité pour abolir le patriarcat ?» hein ah hein ah Alors, Je pense
1: que vous pouvez commencer à y réfléchir tout
5: l'été. <rire> D'ici là, réécoutez ce qu'on a fait, écoutez d'autres choses, suivez-nous, donnez-nous des idées, des envies, suivez-nous sur Facebook, sur Insta, sur les plateformes de podcast. Euh, venez au lab à la rentrée et puis si le projet euh, du vestibule vous excite et que vous avez envie de participer d'une manière ou d'une autre frappez à la porte il fait bon, il fait chaud, il y a des chamallows salut
3: à tous